1: Bom, durante séculos, a nossa imagem do, do espaço-tempo foi uma abstração platônica, né? suave, uniforme, isotrópica, absoluta. Uma extrapolação baseada nos nossos sentidos humanos finitos. Né? Um pano de fundo perfeito para as imperfeições e complicações do mundo real e seus objetos imperfeitos. Hoje sabemos, por outro lado, que os conceitos de espaço-tempo precisam ser estudados juntos. Né? Estão amarrados entre si, não são absolutos e são afetados e afetam, influenciam os objetos ao redor. É, de fato, né? se a matéria no universo não é distribuída de maneira homogênea e uniforme, o espaço-tempo ao redor se deforma e, em contrapartida, também afeta essa própria matéria. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas questões, em particular sobre o que é o tempo. E o nosso convidado é o Jorge Matzas, do Instituto de Física Teórica da Unesp. E, conversando com ele, o pessoal aqui, eu, Jefferson Alenzon e o Marco de Arte, os dois do Departamento de Física da URCS. Jorge, um dos grandes gênios do século XX, Douglas Adams, disse que o tempo é uma ilusão. Então, afinal, o que é o tempo? Bom, o tempo, ele reflete
2: o fato que os observáveis, a natureza, ela muda. Então, para eu ilustrar isso, eu diria o seguinte, imagine um universo em que nada mudasse. Então, não haveria nenhum sentido em se falar do tempo. Então, o tempo pode ser visto é, como se fosse uma parametrização de uma das dimensões daquilo que nós chamamos de espaço-tempo, assim como as coordenadas do espaço elas parametrizam aonde as coisas acontecem. É um fato de que a gente não precisa definir coordenadas numa região, para a gente poder fazer física, da mesma maneira que a gente não precisa dizer exatamente onde fica o Beira-Rio para que o Beira-Rio esteja lá. O tempo é algo parecido. A gente pode fazer física, em princípio, sem se falar de tempo, se a gente fosse capaz, de uma maneira eficiente, de relacionar eventos anteriores com eventos posteriores, de alguma maneira eficiente. Mas, sendo isso muito difícil, tão difícil quanto você indicar o local da consulta, com o seu médico, sem saber qual é o endereço dele, simplesmente dizendo que ele está a 10 metros da padaria tal e a 20 metros ao norte da, do posto de gasolina tal, então o tempo é uma maneira conveniente de você parametrizar essa dimensão que define a mudança dos eventos anteriores em relação aos posteriores. Ou seja, ou a gente tem um parâmetro,
1: ou a gente tem uma linha que concatena
2: eventos. Ex exatamente. Então porque isso define bem o problema no sentido que ele só pode ser re respondido dentro de uma teoria de espaço-tempo. Então, dentro da teoria de espaço-tempo de Aristóteles, em que você tinha um, es um espaço absoluto e um tempo absoluto, e você tinha também um referencial absoluto, que era daqueles observadores parados na Terra, a resposta para isso do que é o tempo, de como parametrizar, portanto, a evolução do dos observáveis que nós cientistas medimos, seria uma resposta. Só que a melhor resposta, salvo especulações e teorias ainda não existentes, a melhor teoria que nós temos de espaço-tempo onde essa pergunta deve ser respondida é a teoria do espaço-tempo de, de Einstein, que, como você disse no início, é uma teoria que tem dois aspectos absolutamente não triviais. O primeiro aspecto, que foi descoberto em 1905, é o aspecto de que o espaço é, e o tempo Isoladamente, eles não fazem realmente um sentido absoluto. O que faz sentido absoluto é uma concatenação do espaço e do tempo, naquilo que nós chamamos hoje em dia de espaço-tempo. Nesse espaço-tempo, que é algo absoluto, aí sim nós podemos ver como que diferentes observadores extraem o seu próprio conteúdo de espaço e o seu próprio conteúdo de tempo. Nesse sentido, a gente pode dizer que o tempo, cada um tem o seu tempo.
0: A ideia aristotélica do, do tempo absoluto, ele significa que se nós três aqui, cada um de nós pegarmos um relógio e se cada um de nós formos para um, lugares bem distantes da Terra e pudesse ter um observador mágico que pudesse nos olhar ao mesmo tempo nesses diferentes locais, ele diria que nós três, não importa a história, não importa do, o jeito que a gente foi para esses diferentes lugares, a gente estaria sincronizado porque o tempo é absoluto. O relógio fatia o tempo igual para todo mundo em qualquer lugar do universo. Isso, Exatamente. Isso não é a realidade. Né?
1: Então, quer dizer, isso significa que essa ideia platônica que eu mencionei antes, que existe algo por trás que esse relógio captura, que esse relógio mede, que é comum a todo mundo. Exato. Então, é,
2: ilustrando o que vocês disseram, vamos supor, por exemplo, que Einstein ganhe um relógio no, no evento de seu nascimento, que esse relógio ele seja carregado por Einstein entre o seu nascimento e a sua morte. Segundo Aristóteles, ou segundo Aristóteles e Galileu, qualquer relógio que fosse sincronizado no nascimento de Einstein e que fosse comparado na morte de Einstein, independentemente das trajetórias desses dois relógios, daquele relógio que Einstein carrega com outro relógio que é carregado por qualquer outra pessoa, no final da vida de Einstein, no dia da morte, os dois relógios continuariam marcando o mesmo intervalo temporal, então nesse sentido o tempo é absoluto. Mas o que Einstein mostra em 1905 é que não é assim. Cada um tem o seu tempo no sentido que o relógio de Einstein pode marcar um valor e o relógio, em geral, de uma outra pessoa que sincroniza os dois relógios no nascimento de Einstein, mas que tem uma outra trajetória de vida até a morte de Einstein, quando ele compara o relógio dele com o de Einstein no dia da sua morte, os dois relógios, o de Einstein e o dele, desse outro observador, marcariam valores diferentes. Então, esse, essa é a essência da, do, do fato do tempo não ser absoluto segundo o espaço-tempo de Einstein. Só que o que Einstein mostra 15 anos depois pois, como vocês também anteciparam no início, é de que essa visão de Einstein de 1905 é uma visão ainda incompleta no sentido que é uma visão em que o espaço-tempo é rígido, ele não é deformado. Tão rígido nesse sentido quanto o espaço-tempo de Galileu e o de Aristóteles. Então, o que Einstein mostra em 1915 com a descoberta da Relatividade Geral é que o espaço-tempo não é rígido. Ele é flexível e ele é tão mais torcido quanto maior a presença de matéria e energia. Então, o tic-tac dos relógios não só é sensível à trajetória dos observadores,
1: mas também a curvatura do espaço-tempo. Ou seja, se eu colocar um relógio em cima dessa mesa e um relógio no chão, depois de um certo tempo, eles vão estar marcando valores, valores distintos. distintos Porque a gravidade nesses pontos é diferente. Exatamente. Claro que Isso não faz efeito na nossa vida cotidiana, né? porque esses esses valores não são mensuráveis. Se tu for olhar a página da, na Wikipédia do Einstein, tem uma data da morte. Não vão ter... 500 datas, porque pessoas diferentes... Não, mas no meu relógio, né? Então, esses efeitos, na nossa vida cotidiana, com uma exceção, talvez, que é o GPS, uhum. né eles não são... É verdade. Bem, eles são quase não mensuráveis. Deixa né? eu
0: perguntar antes. É, é, o tempo passa mais devagar quanto mais gravidade é isso.
2: Exato. Se o seu zelador mora no primeiro andar, ele acaba envelhecendo mais devagar em relação ao vizinho que mora na cobertura agora isso, isso não significa vai
0: mudar o preço dos imóveis.
2: É, eu acho que não porque o efeito é tão pequenininho que eu acho que <risos> será uma, um fator menor. mas o importante a notar aqui é o seguinte: isso não significa que você acaba desfrutando mais da vida. digamos que você tenha dois gêmeos univitelinos e que a biologia a genética dele faça com que ele viva 90 anos segundo os seus próprios relógios eles morrerão quando o relógio deles marcar 90 anos depois do seu nascimento. Agora, o que a relatividade está dizendo é que, relativamente, o gêmeo que mora na cobertura morrerá antes do que o gêmeo que
1: vive na Terra. É uma vantagem relativa, não é uma vantagem absoluta, digamos assim. O efeito ele é amplificado pelo diferencial de gravidade sentido pelos dois, né? Então, Exato. No filme interestelar isso fica bem evidente, porque eles estão num planeta que orbita um buraco negro, então a diferença entre a pessoa que ficou em órbita e a equipe que desceu no planeta, que ficou mais próximo do buraco negro, é de algumas horas para o pessoal em, no na superfície e algumas décadas para quem ficou na nave, né? Mas para a nossa diferença aqui de... De gravidade, isso é.
2: é, é exato. É de... Como você disse anteriormente, eu acabei não respondendo, é desprezível para quase tudo. Bom, antes de mais nada, todas essas observações, por mais exóticas e surpreendentes que possam parecer para a maior parte das pessoas que são leigas em relatividade, elas são todas elas comprovadas em experimentos. Mas esse fato em si se tornou tecnologicamente super relevante hoje em dia é, no GPS. Então, o GPS que nós usamos no carro, ele depende da sincronização dos relógios é, que estão nos satélites e relógios que estão Terra. E esses relógios, então, eles não podem perder sincronia. Se eles perderem a sincronia, se a relatividade não for levada em conta, e se essa perda de sincronia entre os relógios não for corrigida, aquela precisão no começo do dia, que é de 10 metros, que é perfeitamente suficiente para você fazer a curva na esquina que você precisa, ela, no final do dia, ela acaba se perdendo para 10 quilômetros. Então, você praticamente, via GPS, você não saberia dizer se você está em Porto Alegre ou em alguma cidade vizinha.
1: A, a relatividade geral, ela foi formulada, né, que nem tudo disseste, é mais de 100 anos. Nesses 100 anos, ela teve inúmeros testes, né? o mais recente, mais espetacular, né? com a detecção das ondas gravitacionais. Mas, especificamente sobre essa questão do, do tempo local, da, da dilatação do tempo, qual foi o experimento que realmente acabou com todas as dúvidas, assim, e que mostrou pela primeira vez, ou mais efetivamente, a realidade da, da relatividade? Olha, não me conste que tivesse havido um
2: experimento de dilatação temporal que tivesse sido, digamos, o experimento paradigmático. Posso citar alguns experimentos que foram feitos. Por exemplo, na década de 60, se não me engano, é, em Harvard, foram testados dois relógios atômicos, a desincronia, a perda de sincronia de dois relógios atômicos colocados um no topo de uma torre e outro na base da torre. Um outro experimento foi quando colocaram um relógio atômico, também muito preciso, dentro, dentro de um avião que circunnavegou a Terra e foi comparado com outro relógio que foi deixado em Terra. E um também muito interessante, que foi um dos primeiros logo no início, é o seguinte, é, se usou núcleos instáveis. Então, o que, que é isso? Você tem alguns núcleos que eles são os raios cósmicos que chegam na Terra e esses raios cósmicos formados por núcleos que são instáveis muitas vezes eles desintegram em outras partículas. Quando você coloca esse núcleo, então, é, parado em cima da mesa e mede quanto tempo ele leva para desintegrar, você obtém um resultado, e esse é o resultado que é o tabelado. É o é tempo tipo como
0: se ele tivesse um relógio interno e quando passasse de um certo momento crítico, ele se transformava. Exato, esse... e ele morre, digamos Isso. assim.
2: Aí o que que, se... o que que se notou? Se notou o seguinte, que quando esses átomos eles vinham em raios cósmicos com enorme velocidade... Eles levavam um tempo maior para desintegrar segundo os relógios em terra. Então, mostrando o seguinte, que os relógios, o intervalo temporal extraído por diferentes observadores entre dois eventos, por exemplo, a entrada da partícula na atmosfera e a desintegração dela, vai depender do observador.
1: E existe algum experimento que mostre alguma discrepância da, da teoria? Nenhuma.
2: A relatividade geral, tanto quanto a mecânica quântica, ela tem passado com a mais por todos os experimentos pelos quais elas têm sido submetidas. E quando a gente junta as duas coisas... Então, aí há uma grande controvérsia, né? Então, é assim, o grande problema... Vamos colocar assim, a, a física moderna se apoia em duas pilastras. Uma das pilastras é a relatividade, que é a teoria de espaço-tempo. Ela determina o palco de fundo onde tudo é definido. Todos os outros protagonistas, as partículas, os planetas, as pessoas, etc. E existe a teoria chamada mecânica quântica, que ela tem um status da mesma natureza da mecânica newtoniana. Ela é uma teoria de teorias, a mecânica quântica. Em que sentido? Ela diz, ela dá as regras gerais com as quais qualquer teoria deve ser construída para que tenha sucesso. Então, por exemplo, aquela famosa fórmula de Newton que nós aprendemos no ensino médio, F igual a MA. Ela é uma teoria de teorias porque até você muni-la com a força, você não consegue fazer realmente observáveis de, da horta de um planeta, por exemplo. Então, ela passa a ser uma teoria comprovável em um laboratório quando você a mune com a força. Na mecânica quântica, o análogo é assim você tem que munir a mecânica quântica com uma outra quantidade que a gente chama, por exemplo, a miltoniana. Pode ser, existem outras quantidades que são equivalentes, mas vamos chamar de miltoniana. Bom, então a mecânica quântica é uma teoria de teorias no sentido que, independente de quem é a miltoniana, ela te dá as regras gerais que você deve usar para que você construa uma teoria de sucesso. O problema é que a gente não consegue uma teoria de gravitação de sucesso que seja encaixada dentro dos cânones da, é, da mecânica quântica. A melhor teoria que nós temos de gravitação ainda é uma teoria que não é quântica, é uma teoria clássica, que é a relatividade geral sobre a qual nós estávamos discutindo. Então, os físicos, alguns físicos teóricos dizem que essa seria a última fronteira, descobrir qual é a teoria que daria um tratamento consistente quântico à gravitação. Mas há, realmente essa é uma busca que tem levado 80 anos e tem, tem desafiado os maiores gênios é, científicos e, e nós não temos tido sucesso em encontrar nem mesmo pistas
0: nessa direção eu diria que nós estamos quase aonde começamos de uma e, teoria que unificasse isso vezes. é quer dizer na verdade está faltando aquele experimento que mostre a falha numa das duas né porque a gente tem duas e, gente, e as duas funcionam muito bem só que elas parecem ser incompatíveis os seus domínios né é, parece ser incompatível. O é, que fazer? Tem que, tem que furar uma delas. Né?
2: É Ou isso, é, ou então nós não estamos entendendo alguma coisa que a mecânica quântica está nos dizendo. Eu, digamos, eu classificaria as situações paradoxais que, que aparecem em física em duas categorias. Naquelas categorias que são paradoxais porque realmente há um problema intrínseco numa das teorias e ela precisa ser modificada para ser feita consistente, existem alguns exemplos, e o outro tipo de situações paradoxais é porque nós estamos achando, nós achamos que a teoria nos diz algo, mas a culpa é nossa que estamos entendendo mal o que ela está nos dizendo. E, de fato, há alguns pontos na mecânica quântica ainda mal compreendidos, sobretudo essa relação dela entre o mundo quântico, que é esse mundo que nós não experimentamos, e o mundo clássico, que é esse mundo que nós experimentamos. Essa fronteira entre o quântico e o clássico
1: ainda é fonte de muito debate. Dentro da relatividade o tempo ele passa a ser uma quarta dimensão. Ele tem um status aparentemente como as dimensões espaciais. Por outro lado, eu consigo lembrar do meu passado, eu não consigo lembrar do meu futuro, eu viajo em direção ao meu futuro numa taxa de um segundo por segundo, né? eu não consigo fazer o caminho inverso. Então, no nosso mundo cotidiano, aparentemente existe uma direcionalidade no tempo. Né? Como que isso Está dentro da, da teoria o tempo, dentro da relatividade, ele é ou não é isotrópico, afinal? Então, essa é uma, uma questão que, vem, é,
2: que tem surgido, né? e algumas pessoas têm colocado esse problema, que está relacionado com o seguinte, todas as nossas equações fundamentais da natureza, elas não privilegiam uma direção temporal. Então microscopicamente, em, em, em termos fundamentais, as teorias elas são reversíveis por reflexões temporais. Por outro lado, ninguém lembra do futuro, todo mundo lembra do passado. Então, como conciliar esses dois fatos? Bom, eu tenho uma visão simplista, talvez, sobre isso, é, que é a seguinte. Novamente, vendo a física moderna como sendo formada por duas pilastras, uma que é o espaço-tempo e a outra que são... A as teorias que são definidas sobre o espaço-tempo, a resposta à sua pergunta, a resposta à nossa pergunta de por que não lembramos do passado, de por que existe uma seta que aponta para o futuro, é resolvida simplesmente dizendo o seguinte, quando o espaço-tempo é definido, portanto, na ausência ainda de outras teorias, sem entrar no mérito de quais são as teorias que serão definidas ou não nesse espaço-tempo, se elas são reversíveis temporalmente ou não. Então, dentro de, da definição do espaço-tempo, que é num jargão técnico, uma variedade quadradimensional, munido de métrica, enfim, todo aquele acabouço matemático que define que é o espaço-tempo, deve vir também ah, uma estrutura extra que é a seta eh, do tempo que define o que é o futuro e o que é o passado. Então, as, as, apesar das equações da natureza que nós definimos a posteriori serem reversíveis por reflexão temporal, o fato é que elas são definidas no espaço-tempo que já tem uma direção temporal pré-definida que privilegia o futuro em relação ao passado. Eu não vejo, como alguns acham, obrigação das teorias físicas que são definidas no espaço-tempo depois dele definido, delas determinarem a seta temporal. Eu entendo que, que o espaço-tempo já, já surge como aquilo que nós tecnicamente no jargão chamamos de uma variedade orientável e que essa orientação
1: temporal ela é pré-definida discriminando o que é o passado e o que é o futuro. Como é que a gente compatibiliza isso com porque existem outras teorias bem estabelecidas na física, né? Por exemplo, uma delas é a termodinâmica. Na escala de validade da, da termodinâmica, que é a nossa escala macroscópica, existe uma direcionalidade bem definida. Certo, perfeito. Concordo plenamente. É, exemplo canônico que é dado, né? Nós
2: vemos as xícaras quebrando, mas nunca os seus cacos se recompondo numa xícara. Então, olhando para a termodinâmica, a, é, eu vou tentar dar a minha, a minha visão heurística da termodinâmica, que é o seguinte, a primeira lei da termodinâmica, ela basicamente nos diz que energia se conserva. A, a segunda lei da termodinâmica, por outro lado, que diz que a entropia, que é uma, é, mede um, um certo grau de desordem, é, ela nunca diminui se o sistema for fechado, sempre pensando no universo como um todo, né? que é, por definição, fechado. Muito bem. Então, o que, que isso realmente está nos dizendo? Sistemas que podem ser tratados pela termodinâmica têm estados de equilíbrio e que os estados de equilíbrio, quando você relaxa condições de contorno, tendem a outros estados de equilíbrio mais prováveis porque existem mais estados microscópicos que correspondem àquele mesmo estado macroscópico. Então, eu entendo o seguinte, que a termodinâmica só torna dizendo o seguinte, ela fa faz com que o mundo caminhe para um estado de maior probabilidade. E o estado de maior probabilidade é o estado de
0: maior desordem. Eu ia mudar para uma é. pergunta mais de divulgação mesmo, mas tá, a gente sabe que toda essa questão da reversão temporal, mas aí a minha questão é, é possível o tempo ir para trás? em alguma situação física no universo? Existe essa possibilidade? A gente pode ter chance de viajar para o passado?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, por mais é, ficção científica que ela possa soar no primeiro momento, pelo seguinte, quando a gente olha para as equações da relatividade geral, a gente percebe que a relatividade geral não proibiria, em princípio, viagens para o passado. É, deixa eu tentar ser concreto aqui. Então, em princípio, a relatividade geral não proibiria a seguinte situação eu visse o meu eu mais velho entrar por essa porta do estúdio onde estamos gravando, me cumprimentar se fosse embora. Isso é possível. Ah, não, não, a proíbe. relatividade geral não proíbe isso. Contudo, como nós dissemos anteriormente, a relatividade geral ela não foi ainda combinada de uma maneira completa com a mecânica quântica. Mas existem é, combinações parciais da relatividade geral, da teoria de gravitação, com a mecânica quântica, dentro de uma teoria que é efetiva, chamada teoria semiclássica da gravitação ou teoria de campos em espaços-tempos curvos. Quando você adiciona, então, esses ingredientes extras da mecânica quântica à relatividade geral, ainda nesse contexto semiclássico, você percebe o seguinte, que tudo indica que, antes de uma máquina do tempo ela poder ser usada, flutuações de vácuo deveriam destruí-la porque, notem, o vácuo quântico não é como o vácuo clássico. Ele é terrivelmente violento. Partículas virtuais ficam, su surgem se aniquilam continuamente. Podemos pensar heuristicamente assim. Você não vê essas partículas porque elas são virtuais, mas elas carregam energia e essa energia curva o espaço tempo. E esse vácuo ficaria tão louco ao redor de uma máquina do tempo que criaria tanta energia que destruiria a máquina antes
0: que ela pudesse ser usada para mim parece muito abstrato isso, assim, parece mesmo solução de filme. né não, Mas é... É, do ponto de vista teórico, eu não consigo ver o caminho para chegar nessa conclusão. Uma máquina do tempo, ela envolveria naturalmente uma, uma concentração muito grande de energia, a princípio? Não. não? É a... É porque eu fico pensando, eu estou construindo a minha máquina do tempo que nem no livro do H.G. Wells, eu, que na minha máquina tem polias, tem, tem engrenagens. Aí eu não, não entendo por que, que a energia do vácuo ia destruir a minha máquina se ela não destrói o meu carro. Certo. Pelo seguinte, porque uma máquina do tempo exigiria uma energia completamente
2: diferente de qualquer energia clássica que nós estamos habituados. O que, que seria essa história de energia do vácuo? Né? Se você coloca duas placas metálicas paralelas muito próximas uma, uma da outra, e se a massa for desprezível e elas forem descarregadas, elas não vão se atrair classicamente. Mas, quando você leva em conta a mecânica quântica, elas se atraem.
1: Que é o efeito Casimir.
2: Que é o efeito Casimir, exatamente. Por quê? Porque existe uma energia de vácuo entre as placas que, que, quanto mais próximas as placas umas das outras, mais negativa é essa energia. Então, pelo princípio de minimização de energia, elas tendem a se atrair. Essa mesma energia de vácuo permitiu Hawking Stephen Hawking a mostrar que buracos negros eles acabam evaporando em partículas elementares. Então, é assim, no caso de um buraco negro, a flutuação do vácuo quântico que ele acaba induzindo nas suas imediações é pequena, porque um buraco negro, por exemplo, com a massa do Sol, leva a uma temperatura de, das partículas elementares que são emitidas, que quando observadas do infinito, tem bilionésimos de grau Kelvin, muito pequenininha a, a temperatura. Uma máquina do tempo levaria a uma flutuação do vácuo gigantescamente maior, tão grande que acabaria destruindo a própria máquina. É como se a energia de vácuo entre as placas de Casimir, que nós acabamos de comentar, fosse tão
1: intensa que acabasse curvando tanto o espaço-tempo ao seu redor que destruísse as placas. Como tu colocou, parece ser uma questão tecnológica. Então, me parece que a gente primeiro precisa dominar a tecnologia de como controlar um buraco negro para depois... Tentar passar pela máquina do tempo? Essa é a ordem das coisas? Buracos negros não levam a máquinas do tempo. Ah, não, não, eu, digo... Mas eu, tinha,
0: eu tinha lido em algum lugar que levariam, né? Que passando perto do um buraco negro, mas isso não é verdade. Não, não, não. Não reverte o tempo. Não, não reverte
2: o tempo. Uhum. Então, o, o problema é que em, a, esse teorema é bastante geral e mostraria, assim que qualquer máquina do tempo compacta leva, seria destruída pela energia que ela mesma engendraria na, em sua construção. E eu digo mais, assim, se máquinas do tempo elas fossem, é, existissem, é, isso levaria a grandes problemas. Por exemplo, para manter a consistência lógica do universo, eu, a, o universo me proibiria, de alguma maneira, de eu entrar nessa máquina do tempo voltar para quando minha mãe tinha 4 anos e matá-la antes dela me conceber. Porque isso tornaria
1: o universo inconsistente. Poderia ter desdobramentos
2: dentro, pelo menos, do imaginário da ficção científica. De é, multiverso. É, não, é, mas, mas assim, os multiversos, é, de, de alguma maneira, você não pode ter nenhum universo auto-inconsistente.
0: Isso só seria possível em linhas fechadas, né?
2: Então, linhas de tempo fechadas teriam que manter o universo consistente. Sim. Certo? Então, por exemplo, se eu visse o meu eu entrando aqui por essa sala, me cumprimentando e indo embora, isso me obrigaria... A, em algum momento no futuro, voltar para essa sala agora como o meu eu mais velho, encontrando o meu eu mais novo, que sou eu, me cumprimentar se fosse embora, para manter tudo autoconsistente. Sim, sim. Né? Mas, felizmente, esses problemas lógicos aparentemente são proibidos pela própria natureza. E o mesmo Stephen Hawking, ele criou um princípio que não é demonstrado, mas que eu acho que as pessoas querem é, crer que, é, que seja verdade... que é o princípio do sensor cronológico... que seria o seguinte... máquinas do tempo levariam a tantos problemas que o bom Deus deve ter criado o universo de uma tal maneira
1: que proibisse pelas leis físicas <risos> elas e poderem ser criadas. É a ideia do universo homeostático, do, dos irmãos Estriates, que tem um livro do, certamente, certamente Talvez se chama. E aí o universo, quando alguma coisa ameaça a própria consistência do universo, alguém está chegando a um entendimento um pouco mais profundo, o próprio universo se encarrega homeostaticamente de eliminar. A, eliminar a, pessoa. a pessoa morre por um evento improvável, porque o universo age contra ela. Mas agora, sobre a a natureza fundamental do tempo. Existe um livro do, do Alan Lightman que são sonhos de Einstein, né que o Einstein lá, desenvolvendo a sua teoria, e aí ele está no escritório de patentes, ele está né, exausto, ele baixa a cabeça, dorme, e cada vez que ele dorme, ele sonha com um conceito diferente do tempo, né? um tempo circular, ou cada capítulo do livro é a exploração desses conceitos alternativos. Existe hoje algum consenso ou algum debate sobre qual seria a, a essência última do tempo, o tempo é contínuo? O tempo é discreto? Eu acho que a resposta à pergunta do que é o tempo...
2: Ela só pode ser dada dentro do contexto de uma teoria. A melhor teoria, como nós dizíamos lá no começo, de espaço-tempo... É a teoria de gravitação, a teoria da relatividade geral de Einstein, de 1915. Então, olhando para essa teoria, a resposta eu acho que é única. Tempo é o que relógios honestos medem. Então, eu preciso aqui dizer o que é um relógio honesto. Relógios honestos são aqueles que, quando caminham juntos eles não atrasam e nem adiantam, eles mantêm o seu tic tac, independente de sua história passada. Então funciona mais ou menos assim, digamos que algum de vocês coloque uma caixa de relógios ditos honestos é, aqui e vocês peçam para eu, eu separar quais são realmente honestos daqueles que parecem apenas honestos. Porque notem, não basta que os relógios eles mantenham o tic tac deles de maneira sincronizada. Vocês poderiam, por exemplo, pregar uma peça apresentando vários relógios que mantêm o seu tic-tac, mas um tic-tac cada vez sucessivamente mais lento. De maneira que, se for muito, muito lento, eu não consiga perceber esse tic-tac. Uhum. Como diferenciar isto de um relógio dito honesto? Uhum. Quando eu não tenho, em princípio, a disposição, vocês não me dão a disposição, nenhum relógio padrão dito honesto. Muito bem. Então, como que eu faria para separar os honestos e os não honestos? Eu pegaria um relógio na minha mão esquerda, o outro relógio na minha mão direita. Eu faria movimento com esses relógios que, que eu seguro com a minha mão de maneira arbitrária. Então, por exemplo, a minha mão esquerda vai para cima, a direita vai para baixo, para a direita.
1: E depois de um certo tempo, eu coloco novamente os dois juntos. Porque tu está supondo que esse movimento vai alterar a passagem do tempo de maneira diferente. Diferente. Cada
2: um Exatamente isso. Se esses relógios, é, de, independente da história passada deles... Fizerem tic-tac, tic-tac, tic-tac em passo, independente do que eles marcam no momento que
0: eu coloco eles juntos. É que eles podem estar desincronizados, mas não te interessa isso. Te Exato. interessa o tamanho do tic.
2: Exatamente, e do tic. exatamente isso. Hum. Então, esses dois relógios serão honestos. Então, eu coloco na caixa dos honestos. Se eu encontro outros dois relógios honestos, eu tenho certeza que posso direto colocar esses outros dois relógios honestos, porque eu sei que não só eles serão honestos dois a dois, como serão os quatro honestos entre si e assim por diante. Um problema surge se vocês me derem uma caixa sem nenhum relógio honesto ou, pior, com apenas um relógio honesto. Porque aí eu teria que dar uma prescrição diferente, mas isso eu vou deixar para uma próxima
1: entrevista, porque é um pouco mais complicado. Existe um debate, por exemplo, se a natureza do tempo ele pode ser discreto ou não?
2: Se uma teoria de gravitação quântica for descoberta, uma teoria de gravitação que satisfaça os cânones da mecânica quântica, isso impactará Provavelmente, ou talvez deixe ser um pouco mais fraco, possivelmente impactaria sobre o que nós entendemos como espaço e tempo. Algumas pessoas especulam, e aí é mais um ato de fé do que outra coisa, de que um dos impactos seria que, assim como a mecânica quântica mostrou que certas outras quantidades vêm em pacotes, em pacotes quantizados da mecânica quântica, o tempo, o passar do tempo também seria em intervalos quantizados. Haveria um intervalo mínimo, um intervalo temporal mínimo, abaixo do qual você não poderia decompor o tempo. Mas, neste momento, eu acho que tudo isso são especulações selvagens, são mais atos de fé do que outra coisa.
0: Sim, acabou de sair na Nature que uma, que eles estão conseguindo fazer microscopia com uma câmera fotográfica ultra rápida, que cada frame é 100 phantom segundos.
2: Isso realmente são pacotes de intervalos temporais pequenos, mas aqui nós estamos falando de pacotes da ordem de 10 a menos 33 é, segundos. Então, uma sim. fração de fração de fração de fração de fração disso. Sim, muito abaixo de muito qualquer, abaixo qualquer
1: esperança de é, eleição. É, é. Exato. Então, hoje, matando um tempo aqui com a gente, o Jorge Matzas, do IFT da Unesp, e, simultaneamente com ele, né, eu, Jefferson Alisson. Não, não, é
0: claro que a gente está simultâneo. Claro. E
1: o Marco de Arte, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.